0: Walcząc z koronawirusem, większość krajów Unii, nie bacząc na koszty, zamroziła swoje gospodarki, żeby powstrzymać rozwój
1: pandemii.
0: Problem w tym, że po zwycięstwie nieuchronnie przyjdą ekonomiczne i społeczne skutki tej decyzji. Jaki pomysł na ratowanie swojej gospodarki ma Europa? Czy kryzys okaże się szansą na spektakularną ucieczkę do przodu? I jak to się wiąże z walką z globalnym ociepleniem, którego przecież koronawirus nie unieważnił?
1: Ten timer cyka i tutaj to, że że mamy w tej chwili na głowie koronawirusa, w żadnym żadnym stopniu nam problemów klimatycznych z głowy nie zdejmuje. Nie, Nie dostaniemy dodatkowego czasu.
0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a z Państwem i ze mną jest dzisiaj dziennikarz Tygodnika Powszechnego zajmujący się problematyką ekonomiczną Marek Rabi. Cześć Marku. Dzień dobry, cześć. Chciałem z tobą porozmawiać o o dwóch tekstach albo wokół dwóch tekstów, tematów dwóch tekstów, które napisałeś do dwóch wydań dodatku specjalnego z cyklu Nasza Wspólna Europa, które ukazują się na łamach tygodnika powszechnego. Napisałeś o tym, jak wspólnota zamierza radzić sobie z nadchodzącym nad Europę kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. No i tutaj na początek chciałem cię zapytać o rzecz taką, bo jak się patrzy dookoła nas na to, jak funkcjonują miasta, jak funkcjonują rozrywki w tym mieście, to można by właściwie odnieść wrażenie, że że wszystko już za nami, a tymczasem nie pozostawiasz wątpliwości, że recesja nieuchronnie nadchodzi.
1: Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z takim cały czas wiszącym nad nami zagrożeniem, które łatwo jest przeoczyć, kiedy się widzi ludzi siedzących ponownie w kawiarniach, spacerujących po mieście, obserwując czy nawet stojąc w korkach, które ponownie wróciły do do miasta i nawet niektórzy się z tego powodu cieszą. To wszystko to są rzeczywiście oznaki stopniowego wychodzenia z zapaści, którą zaliczyliśmy w w marcu i w kwietniu. Zwłaszcza i jeszcze w maju, musimy sobie zdać sprawę z tego, że w wymiarze globalnym świat zamarł to jest wydarzenie bez precedensu, bo do tej pory recesje miały charakter jednak bardziej lokalny, bardziej wyspowy, można powiedzieć, bo dotykały w mniejszym, lub większym stopniu określone branże, w większym lub mniejszym stopniu dotykały określone niektóre kontynenty, czy czy, czy nawet państwa. Tutaj ten problem stał się, można powiedzieć, w znacznie większym stopniu demokratyczny i, i co więcej, jakby cała siła jego oddziaływania tego zabójczego polega również na takim czasowym skomasowaniu. No, po prostu wszyscy wyłączyliśmy w tym momencie stopery. To, to co się stało, świetnie pokazuje przypadek szwedzki. Szwedzi postanowili, jak wszyscy wiemy, nie zamykać się w lockdownie, właśnie w trosce o gospodarkę, wychodząc z założenia, że problemu, jakim jest rozprzestrzeniający się wirus w ten sposób nie są w stanie całkowicie wyeliminować, mogą go co najwyżej ograniczyć, a e, jeśli wezmą, położą na wagę e, koszty, zwłaszcza koszty gospodarcze i, i implikacje tych, tychże kosztów dla systemu opieki zdrowotnej, to być może nie opłaca się zamykać. E, no i to wszystko być może by się im w jakiś sposób zbilansowało, bo raczej znaczy nikt tam nie spodziewał się, że uda się e, wirusa zatrzymać, opanować, e, natomiast okazało się, że jednak e, gospodarka szwedzka dostała również e, rykoszetem i to bardzo bardzo, no bo co z tego, że Szwedzi się nie zamknęli, kiedy zamknęli się Polacy, zamknęli się Finowie, zamknęli się Rosjanie, e, częściowo zamknęli się, właściwie cały świat się zamknął, więc szwedzkie firmy powiązane tym e, niewidzialnym łańcuchem dostaw, łańcuchem interesów e, zglobalizowanej gospodarki zostały tak samo, może w niewiele mniejszym stopniu sponiewierane, mówiąc kolokwialnie, przez, przez ten kryzys. I on, On będzie dalej z nami przez dłuższy czas. W tej chwili możemy gdzieś już w miarę dokładnie na podstawie tego, co się wydarzyło w w marcu i w kwietniu i w maju szacować, jakie były pierwsze rozmiary tych strat. No to boli, rzeczywiście bardzo boli. Dość powiedzieć, że na przykład wpływy, polskie wpływy z VAT-u, czyli głównego składnika, głównego żywiciela polskiego budżetu, stopniały do tego stopnia, ja nie będę w tej chwili podawał liczby, bo one nie są najistotniejsze, że zdaniem ekonomistów, gdybyśmy od maja obserwowali konsumpcję w Polsce na niezmienionym poziomie rok do roku, czyli gdybyśmy porównali, że założyli, że konsumpcja w Polsce od maja do grudnia w tym roku będzie na takim samym poziomie, na jakim była w roku ubiegłym, bardzo dobrym, to i tak y, na koniec roku mielibyśmy wpływy z, y, z, z VAT-u o kilkadziesiąt chyba, jeśli dobrze pamiętam, prawie 30 miliardów złotych mniejsze niż, y, niż te, które były zaplanowane. Czyli mówiąc krótko, to co się wydarzyło już w marcu i w kwietniu, bardzo boleśnie wszystkich uderzyło po kieszeni. I W tej chwili pytanie brzmi, jak bardzo dotkliwy ten kryzys będzie w kolejnych miesiącach. No i przede wszystkim kluczowa sprawa, czy jesienią, kiedy... Y, e powiedzmy ten pędzające zagrożenie wirusem nałoży się na na taką klasyczną, klasyczny okres jesiennych zachorowań na grypę i spowoduje, że jedno z drugim będzie bardzo trudne do do oddzielenia, czy my się znowu nie będziemy musieli wszyscy zamknąć. A jeśli się zamkniemy w nieunikniony sposób, no to jakie będą konsekwencje tego dla gospodarki? No tutaj mamy już pierwsze wyliczenia rozmaitych ekonomistów, którzy mówią, że że gdyby do tego doszło, to polskie, polska recesja w tej chwili szacowana na poziomie około 4,3% rok do roku, czyli o tyle, o tyle byśmy spowolnili, wzrosłaby do 9,5%. Mm. No to to jest coś, czego my do tej pory nie obserwowaliśmy. W Co to historii
0: oznacza, powiedz, taki,
1: taki poziom recesji? No to powiedzmy, że my w skali, w skali roku polska gospodarka wytwarza około dobre produkty i usługi za około 2 biliony złotych. 2 biliony złotych, całkiem pokażna już kwota. Gdybyśmy sobie wzięli z tego 10%, no to widzimy 200 miliardów złotych nagle wyparowuje z z gospodarki. No to oznacza przede wszystkim oczywiście bezrobocie które być może wzrośnie ponad to wstępnie szacowane na poziom około 8-9%. Być może byłoby znacznie wyższe, sięgnęłoby około kilkunastu procent. To oznacza oczywiście problemy z funkcjonowaniem państwa w takim bezpośrednim wymiarze. Może nie od razu, ale prędzej czy później gdzieś to uderzy w te trybiki, w oliwienie tych trybików aparatu państwowego. Czyli być może w wymiarze takim czysto y, y, zauważalnym znowu mielibyśmy wyłączone oświetlenie uliczne, być może mielibyśmy y, przerwy w dostawie prądu, a być może byśmy mieli problemy innego rodzaju, czyli na przykład y, urzędy czynne po 2-3 godziny albo, al, albo czynne przez, przez kilka dni tylko w tygodniu, bo urzędników należałoby zwolnić i, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To oczywiście pytanie, w jaki sposób te... Rząd będzie próbował zaciskać pasa wtedy, no bo będzie musiał zaciskać pasa. No i ta, ta sytuacja, o której ja mówię, posługując się polskim przykładem, musi być zmultiplikowana przez... można powiedzieć 193 państwa, bo chyba tyle mamy w tej chwili na mapie świata i i nie ma państwa, które by w mniejszym lub większym stopniu nie zostało przez epidemię koronawirusa dotknięte, czy w wymiarze gospodarczym, czy w wymiarze politycznym, kulturowym, właściwie w każdym.
0: Z naszej takiej ponadpaństwowej perspektywy najczytelniejsze jest to, co spotyka Unię Europejską i właściwie na początku tego kryzysu miało się wrażenie no właśnie, że ta Unia gdzieś się zwinęła, gdzieś się wycofała, państwa narodowe, prawda, się pozamykały nagle tak. przed sobą, i nagle, jakby gdzie ta Unia, gdzie ona, się, gdzie ona się wtedy podziała?
1: Tak, to nawet część obserwatorów mówiła, że to jest ten moment, w którym sprawdza się stara wróżba Hobbesa, który mówił, że niestety. W sytuacjach skrajnych, w sytuacjach trudnych y, ludzie mają skłon- taką naturalną skłonność do chowania się mm, pod skrzydła y, państwa totalitarnego, może nie totalitarnego, ale władzy absolutnej, to bardziej mm-hmm. adekwatne określenie. E, I tym samym y, ten y, porządek ład europejski oparty na pewnym konsens- konsensusie, w takiej dżentelmejskiej umowie y, kilkudziesięciu krajów, że będą ze sobą ściśle współpracować, trzymając się jakichś reguł, no, przestaje wystarczać, no, bo zaczynają grać y, y, zaczyna dochodzi do wojny nerwów, dochodzi do y, konfliktu interesów, który w takim wymiarze czysto politycznym zaczyna blokować te, ten y, wypracowywany na bieżąco w Europie konsensus. Ja myślę, że też w grę wchodziło to, że my wszyscy i tak samo też decydenci byliśmy w dużym szoku. To, ja myślę, że to był też moment takiego paraliżu decydentów władzy centralnej, które nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Najpierw próbowały organizować rzeczywistość na najbliższym sobie podwóreczku. Dopiero w drugim etapie przyszła taka refleksja, że my sobie możemy z tym poradzić dopiero wtedy, kiedy będziemy współpracować. No bo gospodarka, znowu mówimy o gospodarce, prawda? Żeby żeby europejskie szpitale mogły funkcjonować na takim poziomie, na jakim funkcjonują i zapewniać nam bezpieczeństwo. A przypomnijmy sobie jeszcze, że to bezpieczeństwo mamy w wymiarze takim medycznym, już w tej chwili zagwarantowane na tyle, że my właściwie wypieramy już z takiego rachunku codziennego, codziennego rachunku ryzyk to, że my możemy umrzeć na chorobę zakaźną, prawda? to jest jeszcze jeden element w tej układance, który tutaj rzuca się wręcz boleśnie w oczy. Uwierzyliśmy, że żyjemy w państwie, te, w, 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 w cywilizacji tak sterylnej, tak bezpiecznej dla nas, że no może nas, prędzej nas zabije właśnie spadająca kometa albo wypadek komunikacyjny, ale nie, nie jakaś choroba, czyli coś, co przez stulecia było najbliższym nam zagrożeniem. Więc żeby to nam wszystko funkcjonowało, no to musimy po prostu zmienić na to pieniądze. No i i tu właśnie w tym momencie Europa się dogadała i po raz pierwszy w swojej historii doszła do wniosku, że już nie będzie nawzajem zrzucać na siebie odpowiedzialności, tylko musi współpracować.
0: Zwłaszcza, że paradoksem, jednym z wielu paradoksów tej sytuacji było też to, że recesja czy kryzys gospodarczy najbardziej zemszczą się na tych krajach, które najskuteczniej czy też najradykalniej naj, naj walczyły z pandemią. Prawda? Który, no ta.
1: Tak, tak to się rzeczywiście w tej chwili paradoksalnie składa, że Włochy, które były pierwszym ogniskiem koronawirusa w w Europie, oczywiście początkowo krytykowane za taką opieszałość w sposobie walki z z, z wirusem, to specjaliści od zdrowia publicznego, z którymi zresztą rozmawialiśmy w tym dodatku o Europie. Profesor Stanisława Golinowska mówiła nam, że to, to, to było nieuniknione, bo my mamy jednak troszeczkę inny system bardziej scentralizowany w Polsce, Mamy NFZ, który zarządza regionalnymi funduszami opieki zdrowotnej, natomiast we Włoszech to to jest jednak kraj, który jest w znacznie mniejszym stopniu federacyjny niż niż Polska czy czy Francja i tam każdy region do tej pory prowadził swoją politykę zdrowotną w trochę inny sposób, więc jak nagle sobie zdali sprawę z tego, że mają problem z, z koronawirusem, że muszą nawet na przykład wprowadzić lockdown, Także okazało się, że procedury do, do umożliwiające zamknięcie państwa, czy może regionu, w każdym innym regionie wyglądają inaczej. I żeby to wszystko spiąć, to też wymagało czasu, jakiejś koordynacji i, i ta praca została wykonana. No, wypłaszczona krzywa we Włoszech wskazuje, że, że bardzo skutecznie. A rzeczywiście w tej chwili włoska gospodarka, kraje turystyczne, no to są te te państwa, które dostaną po kieszeni najbardziej, no bo Chorwacja, Włochy, Francja, no to tam prognozy recesji zbliżają się do gdzieś w przedziale 8, nawet pod 10% i to mówimy o tym scenariuszu optymistycznym, w którym Polska ma tylko 4,3%.
0: W tym y, świecie globalnych i regionalnych połączeń, tego o czym mówiłeś, że na zmianach w jednym kraju ucierpią, ucierpią przedsiębiorcy z innych krajów, bardzo ściśle z nimi powiązanych, no, trzeba, trzeba postawić jasną sprawę, że problem jest wspólnotowy No i zapytać o wspólnotowe rozwiązanie. Piszesz o tym, że do tej pory na, na ożywienie europejskiej gospodarki kraje Unii Europejskiej łącznie przeznaczyły 3,9 biliona euro, ale 3 biliony z tego to fundusze i gwarancje bankowe. Tak. No, ja
1: też myślę, że to, to mo- można w tym oczywiście upatrywać jakieś słabości Unii Europejskiej powiedzieć, że my e, nie, nie byliśmy w stanie wspólnotowo zrzucić się w większym stopniu, tylko mhm. trzeba też pamiętać o jednym i to jest niezaprzeczalna e, też zaleta Unii Europejskiej, że ona jest silna siłą swoich członków. Unia Europejska jest numerem jeden, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy. Nie dlatego, że że tworzy, jest jakimś wyimaginowanym bytem. To to jest sojusz zamożnych krajów stojących na bardzo wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, infrastrukturalnego. W związku z tym, no to jakby siłą rzeczy te państwa w pierwszej kolejności sięgnęły do własnych zasobów, do własnych skarbonek eee, i, i siła tej europejskiej tak, antykryzysowej właśnie się z tego bierze. To, to, co Włosi robią u siebie, to, co Polacy robią u siebie, to pozorom polska tarcza antykryzysowa, ona oczywiście w, w praktyce, w realizacji pozostawia wiele do życzenia, natomiast w proporcji takiej czysto statystycznej do wielkości polskiej gospodarki, to ona nie odbiega od tego, co robią Niemcy czy, <śmiech> czy, 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 czy Francuzi aż tak bardzo. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy są z, z działania tych przepisów zadowoleni i ona za każdym razem działa tak samo. No tutaj wiele w praktyce można by jeszcze poprawić. Natomiast wracając do twojego pytania, ja myślę, że rzeczywiście no, no, to, to pokazuje, no, to jest świetny prób, prób, próbka tego, w jakim momencie rozwoju wspólny, projekt wspólnej Europy się nadal znajdują. On zatrzymał się na pewnym po, po etapie e, takiego konsensusu, że okej, okay, no dobra, wypracowaliśmy jakiś model wspólnego e, koegzystencji, takiej koabitacji wręcz, e, I dalej się chyba nie posuniemy, bo nie bardzo nam się chce.
0: Ale te 3,9 biliona euro to nie jest koniec. Teraz na stole jest jest projekt, który jest o rzędy wielkości większy i również bezprecedensowy z punktu widzenia właśnie tego integracyjnego. prawda? Unia Europejska po raz pierwszy chyba planuje zaciągnąć wspólny dług. Opowiedz o tym, co to jest instrument odbudowy.
1: Instrument odbudowy to jest projekt, który wyewoluował z wspólnego pomysłu Francji i Niemiec, które po raz pierwszy doszły do wniosku, że należy jednak się zdecydować na takie działanie. Przypominam, że wcześniej, chociażby po kryzysie finansowym, który bardzo mocno sponiewierał również kraje południa Europy, wtedy mieliśmy przecież Greków, którzy grozili Grexitem, była Były Włochy, które też trzeszczały w szwach. Był wielki kryzys gospodarczy i też budżetowy przede wszystkim w w Hiszpanii w Portugalii. Więc te kraje już zaczyna się mówić wprost tak zwanego ubogiego europejskiego południa, aczkolwiek to brzmi dość kuriozalnie w odniesieniu na przykład do do regionu Mediolanu. one wtedy zmagały się z podobnym problemem, może na mniejszą skalę, ale wtedy nikt nie mówił o tym, że Europa będzie się wspólnie zadłużać, żeby pomóc Grekom, czy żeby pomóc Hiszpanom. W tej chwili właśnie stało się to, i tu wrócę do tej myśli, przy przy której skończyłem, że do tej pory nam się po prostu wszystkim wydawało, że my nie potrzebujemy ściślejszej integracji, że jakoś sobie po prostu poradzimy mieszkając z tymi płotami, które gdzieś tam głównie stoją w naszych głowach, przyszedł kryzys i i coś zmienił. Nagle właśnie sobie przedsiębiorcy zdali sprawę z tego, że że to jest właśnie tak, że jeśli polska firma produkująca, budująca domy, polski deweloper wpadnie w problemy, no to to oznacza również problemy hiszpańskiego producenta armatury sanitarnej. A problemy hiszpańskiego producenta armatury sanitarnej oznaczają na przykład problemy włoskiego dostawcy cementów i różnych innych Rzeczy. Więc te, te naczynia połączone gospodarcze objawiły nam się z całą siłą i kraje członkowskie postanowiły po raz pierwszy się wspólnie zadłużyć, wspólnie wyemitować dług, który byłby wspólnie spłacany przez wspólnotę europejską. I to jest też właśnie tu moment przychodzi dość ciekawy, bo oczywiście od razu przypomina się sytuacja z przełomu XVIII-XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone walczyły z potężnym problemem, kryzysem gospodarczym, który powstał wskutek zadłużenia się państwa, poszczególnych stanów w wyniku wojny o niepodległość. I wtedy właśnie sekretarz skarbu amerykańskich podjął decyzję, że te długi zostaną po prostu przejęte przez budżet federalny I on go będzie spłacał jakby niejako razem w imieniu wszystkich, wszystkich stanów. Być może to jest właśnie ten sam moment, w którym znajduje się Europa, w którym wspólne, wspólne zagrożenie spowodowało konieczność wypracowania wspólnego narzędzia finansowego, wspólnego zadłużenia się na ten cel i potem wspólnej spłaty. No i Teraz jest pytanie i to jest bardzo istotna sprawa, w jaki sposób te pieniądze będą spłacane, w jaki sposób zbalansować proporcje udziału długów dla poszczególnych krajów, żeby na przykład niektóre państwa nie zostały w wyniku tej operacji płatnikami netto albo jeszcze w większym stopniu płatnikami netto.
0: Mhm. Powiedzmy jeszcze o jakiej skali funduszy mówimy. No, w tej chwili, bo to jest oczywiście
1: projekt, który cały czas e, nie został e, przyjęty ostatecznie, przez, e, nie przemielony do końca przez te brukselskie młyny. E, mówimy o kwotach rzędu 750 miliardów e, euro, które miałyby trafić na, bezpośrednio na e, do europejskiej gospodarki, pomóc e, europejskiej gospodarce wstać z kolan
0: to the usual... Nawiązując jeszcze do, do wcześniejszej kwestii, nie do systemu bankowego, tylko bezpośrednio do podmiotów gospodarczych. Tak,
1: znaczy, no, przez, tak no, przez, przez, przez banki, bo umówmy hmm. się, że to wyglądałoby w ten sposób, że no, nie ma innej możliwości wtłoczenia pieniędzy do gospodarki, jak przez banki. No, to jest niestety cały czas wąskie gardło systemów finansowych we wszystkich państwach, że to banki są tym, tym łącznikiem, tą ostatnią milą i one oczywiście tutaj muszą podlegać bardzo restrykcyjnym e, regulacjom, żeby nie doszło do powtórki sytuacji z 2008 roku ze Stanów Zjednoczonych, kiedy Ameryka wpompowała gigantyczne pieniądze w ratowanie systemu finansowego, ale też gospodarki, a banki doszły do wniosku, że bardziej im się opłaca te pieniądze przemielić na rynkach finansowych niż udzielać kredytów. więc tu rzeczywiście y, sposób w jaki to będzie wykonane będzie wymagało bardzo wnikliwej y, uwagi ze strony państw członkowskich, no ale inny sposób tego nie zrobimy. <śmiech> Cel jest jeden, żeby, żeby gospodarka y, wyszła z zapaści, żeby żeby mogła znowu zacząć się kręcić w odpowiedni sposób. Przy czym tam w grę wchodzi jeszcze sposób konstrukcji tego, tego mechanizmu, bo jego większą część ma stanowić, mają stanowić takie umarzalne pożyczki dla państw członkowskich. Czyli to będą pieniądze, które po prostu których nie trzeba będzie spłacać. Więc, więc jest to jeszcze dodatkowa korzyść.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Kiedy mówimy natomiast o spłacaniu tego wspólnego długu, pojawia się kolejna, moim zdaniem, arcyinteresująca kwestia, dlatego że łączy ona ten problem, łączy ona problem walki z skutkami epidemii pandemii koronawirusa z kwestią, która znowu wydawałoby się, że w obliczu pandemii trochę poszła w odstawkę. To Taką dobrą metaforą tej kwestii jest to, że natychmiast wszyscy zapomnieliśmy o tym, że jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że woreczki foliowe są złe prawda, i trzeba je ograniczać i stosować inne rozwiązania. Kiedy zaczęła się pandemia, wszyscy rzuciliśmy się z powrotem ze względów higienicznych na woreczki foliowe. Mam na myśli coś, co nazywa się zielonym ładem. Mam na myśli kwestie polityki względem zmian klimatycznych, emisji dwutlenku węgla itd. Otóż okazuje się, że projekt instrumentu odbudowy bardzo ściśle się z kwestią zielonego ładu i wspólnotowej polityki klimatycznej wiąże.
1: Tak i bardzo dobrze, chociaż oczywiście tu możemy oceniać te założenia z z pewnych perspektyw ideologicznych, prawda? Bo jeśli dojdziemy do wniosku, że walka z z katastrofą klimatyczną to jest coś, co my możemy robić, ale niekoniecznie musimy albo... Niekoniecznie musimy to robić teraz, to być może rzeczywiście przy takim założeniu można dojść do wniosku, że jest to błąd, że mieszamy porządki. Więc najpierw zwalczmy kryzys, pokonajmy koronawirusa, a jak wszyscy wyjdziemy z tego cali, no to się zajmiemy klimatem. No, gospodarka Unia wyszła moim zdaniem ze słusznego założenia, że tu nie mamy czasu, no bo przecież ta cezura 2030 chyba drugiego roku, jeśli dobrze pamiętam, czy 30-go 2030, ten ten timer cyka i tutaj to, że że mamy w tej chwili na głowie koronawirusa w żadnym żadnym stopniu nam problemów klimatycznych z głowy nie zdejmuje i nie nie dostaniemy dodatkowego czasu. Dlatego Unia proponuje, żeby obligacje, które miałyby być wyemitowane na ten cel, do pokrycia wydatków z, z, z instrumentu odbudowy, po pierwsze one miałyby być spłacane, dopiero mieć zapadalność dopiero za, za kilkanaście lat, co też dałoby krajom członkowskim i ich gospodarkom chwilę oddechu. A po drugie pomysł jest taki, żeby spłatę, czy, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób się państwo zadłużają, więc w, w jaki sposób również zadłuży się Unia jako wspólnota. No właśnie chciałem cię o to zapytać, skąd się bierze takie pieniądze? A więc właśnie, więc państwo oczywiście może sobie samo dodrukować pieniądze yy, i, i jeśli to Robi bez pomysłu i bez, bez jakichś narzędzi autorefleksyjnych, no to niestety kończy się, kończy się to źle, prawda? Dlatego, że do lat 70. mieliśmy w gospodarce monetarnej prostą sytuację, prostą, prostą relację. E, państwa miały jakieś zasoby złota zgromadzone w swoich, w swoich skarbcach i wartość pieniądza wyemitowanego przez dane państwo miała plus minus odpowiadać wartości e, tego parytetu kruszcowego, czyli wartości tego złota, które miało stanowić zabezpieczenie dla polityki monetarnej. No i w latach 70. Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że to jest pewien mechanizm, który ich ogranicza e, który je ogranicza gospodarczo, bo mają potężną gospodarkę, silną, e, tak silną, że żadne żaden Fort Knox nie jest w stanie zgromadzić tam tyle złota, żeby, żeby ten parytet zapewnić. W związku z tym po prostu jednostronnie zerwały z tym parytetem. Ówczesny sekretarz skarbu odpowiedział swoim francuskim kolegom, że to jest nasza waluta, ale to jest wasz problem. I to jest jedno z takich słynnych dyplomatycznych odpowiedzi pod tytułem walcie się. I od tego momentu świat przeszedł... w nie mając chyba wyjścia też za bardzo od od takiego właśnie modelu kruszcowego do tak zwanego pieniądza kredencjonalnego. Czyli mówiąc krótko, waluta warta jest tyle, ile warte jest zaufanie ludzi, którzy się nią posługują do emitenta. Czyli jak emitent, mówiąc kolokwialnie, przegnie i yy, yy, straci zaufanie swoich, swoich klientów, no to to kończy się dla niego fatalnie. I teraz właśnie wracamy do, do Unii Europejskiej, też wracamy do Polski. To skąd my mamy wziąć te pieniądze też jako kraj i jako Unia? Więc my będziemy się zadłużać i zadłużamy się emitując obligacje. Czyli mówimy, proszę bardzo, my w tej chwili sprzedamy wam papiery bankom, innym instytucjom, nawet osobom fizycznym, jeśli ktoś jest zainteresowany ma na na tyle dużo pieniędzy i zobowiązujemy się, że za jakiś czas, 5-10 lat, niektóre państwo już nawet emitują obligacje na 100 lat, odkupimy od was te te zobowiązania, płacąc wam, oddając wam tyle, ile nam w tej chwili daliście za te pieniądze, za te obligacje, plus jakiś tam procent. I to jest tak tak zwana rentowność obligacji, czyli jeśli jeśli w tej chwili rentowność polskich obligacji wynosi, jeśli dobrze pamiętam, 1,78 tych tych pięciolatek, to oznacza, że po prostu jeśli w tej chwili rząd sprzedaje papier za milion złotych, no to za pięć lat będzie musiał do tego dodać 1,78, jako rasowy humanista nie będę się teraz wygłupiał i przeliczał ile to jest, bo (śmiech) bo prawdopodobnie pomylę się o rząd
0: wielkości. Państwo
1: sobie przeliczą. Otóż to, bardzo przepraszamy. Więc więc to samo zrobi Unia Europejska, ale te pieniądze, ten ten, ten dodatek trudny dla humanistów, prędzej czy później będzie musiała również dołożyć do tych pieniędzy, które będzie musiała zwrócić. No więc pomysł zakłada, żeby narzędziem finansującym ten ten, instrument odbudowy były właśnie instrumenty stabilizujące, konstytuujące europejską politykę klimatyczną. Czyli na przykład opłaty za emisję dwutlenku węgla, opłaty innego rodzaju, podatek cyfrowy nałożony na duże, dużych graczy cyfrowych, czyli to tu jest też troszeczkę taki pstryczek w stronę amerykańskich potentatów internetowych. Według wyliczeń ekonomistów Bloomberg'a. to by wystarczyło z naddatkiem, gdyby rzeczywiście się udało wprowadzić. Jeszcze
0: jeszcze podatek węglowy, prawda? Tak, tak. No właśnie,
1: to jest, przepraszam, bardzo ważna sprawa, bo to bezpośrednio nas sprowadza do do, do Polski. I tu właśnie pojawia się problem, żebyśmy się wszyscy na to to zgodzili, to się musimy w unijny sposób właśnie, czyli poprzez aklamację dogadać, że, że gdzieś wypracowujemy jakiś kompromis. Mamy wśród krajów, które wśród 27 członków Unii Europejskiej mamy zwolennik tego rozwiązania, czyli to jest Francja i Niemcy mamy zdeklarowanych przeciwników, ale przeciwników tego, żeby jakiekolwiek pieniądze umarzać, czyli żeby to potraktować raczej jako pożyczkę. To są tak tak, tak zwany klub oszczędnych, czyli to są kraje skandynawskie, to jest tradycyjnie Austria, czyli takie państwa, które są w dobrej kondycji finansowej, nie miały jakichś większych problemów do tej pory i one raczej właśnie do tej pory odgrywały rolę takich hamulcowych, jeśli chodzi o, o różne pomysły dotyczące polityki fiskalnej. Unii. No i teraz jest oczywiście wielkie pytanie o to, co zrobią nowe kraje członkowskie, które przyzwyczaiły się do tego, że były beneficjentami wszystkich programów pomocowych, solidarnościowych w Unii na czele z Polską, która zgarniała z tego zawsze tradycyjnie największą pulę. I tu lądujemy niestety w polskim piekielku, bo mamy z jednej strony globalny kryzys ekonomiczny wywołany przez globalną pandemię, z drugiej strony mamy globalne wyzwanie klimatyczne, a z z trzeciej strony, jeśli mogę tak powiedzieć, mamy polskich polityków, którzy twierdzą, że skoro w ubiegłą sobotę przemazli do, 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 do kości, siedząc na swojej werandzie, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak katastrofa klimatyczna, dziękujemy. No i mamy oczywiście jeszcze wypadkową bieżących gier politycznych yy, i to, że polski rząd nadal twierdzi, że bez węgla ani rusz.
0: No właśnie, bo w kwietniu Związek Zawodowy Solidarność apelował do Komisji Europejskiej o to, żeby w ogóle opłaty za emisję dwutlenku węgla zawiesić, tłumacząc, że to by przeciwdziałało nadchodzącej recesji. Tak samo zresztą w takie samo stanowisko wyraziło Ministerstwo Aktywów Państwowych. Prawda? Tak. No i t-
1: no mamy potworny problem. To zacząłeś mówić o, o woreczkach i to rzeczywiście jest bardzo trafna obserwacja, bo Franz Timmermans, z którym rozmawiał Tomek Bielecki w w, w jednym z poprzednich wydań tygodnika, przyznaje wprost, że kiedy zaczęła się pandemia, no to w Brukseli ustawił się długi wianuszek lobbystów branży plastikowej, która zaczęła krzyczeć, że no chwileczkę, no musimy dać się spokój z tym klimatem, mamy teraz ważniejsze problemy na głowie, więc ta lista yy, różnych suplikantów twierdzących, że mamy ważniejsze w tej chwili problemy na głowie niż klimat jest bardzo długa i oczywiście każdy chce tutaj, każda żaba chce podstawić tutaj swoją łapę i podkuć się, pokazując, że że, że bieżąca sytuacja wyklucza ryzyko klimatyczne. No niestety, jeśli pokonamy nawet wirusa i damy sobie spokój z zagrożeniami klimatycznymi, no to istnieje daleko posunięte ryzyko, że za kilkadziesiąt lat nie będziemy mieć już żadnych problemów związanych z, z, z koronawirusami i innymi zagrożeniami, zagrożeniami epidemicznymi, bo głównym problemem będzie, będą potężne zmiany klimatyczne. No to z tym Po prostu trzeba sobie przełożyć priorytety i je jakoś przeskalować.
0: Jakkolwiek nazwa Solidarność w kontekście takiego postulatu brzmi dość dwuznacznie, no to jednak można sobie powiedzieć, że jest się o co obawiać, bo jeżeli rzeczywiście mamy tutaj, mamy gospodarkę taką, jaką mamy, opartą na węglu, mamy wizję rosnących opłat za za emisję dwutlenku węgla i tej polityki, która może nas drogo kosztować, prawda, zupełnie realnie, no to rzeczywiście pojawia się to ryzyko, że Polska stanie się płatnikiem netto do do Unii Europejskiej. Ale znowuż w obrębie tego... instrumentu odbudowy znajduje się coś takiego jak fundusz transformacji, prawda?
1: Otóż to, no, myślę, że... to Zresztą Franz Timmermans mówi to wprost, nie mówiąc wprost w tym wywiadzie, że Bruksela sobie świetnie zdaje sprawę z tego, że politycy polscy, kimkolwiek ben, ben, z jakiejkolwiek partii by się nie wywodzili w przyszłości będą w mniejszym lub większym stopniu nawet nie tyle z zakładnikami bieżącej sytuacji, ile po prostu będą musieli rozwiązywać bardzo poważne, palące problemy polskiej gospodarki, polskiej transformacji energetycznej przede wszystkim. Pamiętajmy, proszę Państwa, że głównym trucicielem w Polsce jest właśnie energetyka i górnictwo. To, co można w dużym uproszczeniu przyjąć, że mniej więcej około 60-70% emisji CO2 to jest właśnie energetyka i górnictwo w Polsce. Cała reszta to jest tak naprawdę kwiatek do kożucha, więc tutaj jest całe, powinien pójść cała cała siła, cała uwaga powinna być poświęcona, żeby tutaj coś zmienić, żebyśmy zrealizowali te plany postulaty Zielonego Ładu, o których mówi Unia Europejska. To jest bardzo ambitny plan, żeby do 2050 roku gospodarka wszystkich krajów Unii Europejskiej stała się zeroemisyjna, to znaczy, żeby emitowała tyle CO2 albo w ogóle no, znaczy nie da się nie, nie emitować CO2, ale podejrzewam, żeby ta emisja CO2 spadła do poziomu, który będzie możliwy do obserwowania do przez środowisko naturalne, czyli żebyśmy byli właśnie neutralni. E, no z Polską problem jest gigantyczny, no bo jesteśmy jednym z największych trucicieli, aczkolwiek nie największym, bo przecież największym trucicielem, emitentem CO2 w tej chwili są Niemcy, przypominam, które musiały, e, może nie musiały, ale postanowiły w ramach swoich zmian energi- polityki energetycznej e, zamknąć e, elektrownie nuklearne, które były zbyt drogie w tej chwili w miksie z, z zieloną energią, i inwestować w źródła odnawialne, stopniowo wygaszając swoją energetykę opartą na, na węglu y, brunatnym, który w tej chwili kopci tak strasznie, że to jest właśnie y, stanowi największego, n, 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 jest największym kontrybutorem, jeśli mogę tak powiedzieć, ma największy wkład do, do tego, do, do emisji CO2 w Europie. Żeby to wszystko pogodzić, żeby do tego jakoś dojść, właśnie stworzono ten, ten fundusz transformacji, który ma pomóc w takich miejscach jak na przykład Śląsk przeprowadzić efektywnie transformację. No bo Buk sobie zdaje sprawę z tego, że jeśli postawi sprawę na ostrzu noża, powie do któregoś tam roku macie te emisję zmniejszyć do zera, bo jak nie, no to co? no to nie osiągnie nic tak naprawdę. No, sensem polityki, również polityki energetycznej, jest wypracowywanie jakichś konsensusów, konsensusów pomiędzy ideami a, a praktyką, tak żeby, żeby te dwa, dwa bieguny się gdzieś możliwie do siebie zbliżyły i żeby osiągnąć jakieś, jakieś porozumienie. Do Polski znowu ma trafić tutaj z tego funduszu yy, Solidarności. Będziemy jego głównym beneficjentem, co... Daje nadzieję, że być może uda się rzeczywiście ten projekt pchnąć do przodu.
0: Podcast powszechny weź, słuchaj. Marku, a jak sądzisz? Chcę cię zapytać o, o taką rzecz, która gdzieś tu się nasuwa. Czy y, europejska gospodarka, narzucając sobie jednak takie bardzo ambitne y, karby prawda, na siebie, uh-huh. zero emisji do, do, do 2050 roku, y, no, co, jest, co jest kosztownym posunięciem, nie naraża się na to, że przegra z takimi globalnymi graczami z takimi globalnymi trucicielami jak, nie wiem, jak Chiny, no, a z drugiej strony jak Stany Zjednoczone na przykład, prawda, tak. to, gdzie ta gospodarka będzie tańsza.
1: Tak, to jest jeden z kluczowych argumentów przeciwko jakimkolwiek transformacjom energetycznym podnoszony od wielu lat. Co z tego, że my w Polsce będziemy ograniczać emisję, zamkniemy elektrownię w Bełchatowie, skoro Chińczycy nie zamkną żadnych ze swoich elektrowni. I co z tego, że Chińczycy na przykład mówią, że okej, okay, w porządku, my podtrzymujemy swoje deklaracje złożone w porozumieniu paryskim dotyczącym właśnie zmniejszenia emisji, kiedy ta deklaracja jest opatrzona takim małym przepisem w momencie, kiedy już dokończymy budowę wszystkich swoich elektrowni mhm. węglowych, których mamy tam odgroma, groma, chociaż oczywiście yy, Chińczycy głównie w tej chwili inwestują w atom jeszcze, ale też gigantyczne pieniądze przeznaczają w źródła odnawialne. Więc yy, Europa stawia... Na, ja, ja to czytam w ten sposób, że Europa podejmuje bardzo ryzykowny zakład. To jest w pewnym sensie wręcz yy, hazard, ale w wymiarze czysto, yy, czysto ekonomicznym, ponieważ punktem wyjścia jest przekonanie, że my sobie wszystko naprawdę wnikliwie policzyliśmy i to nie jest tak, że prawdopodobieństwo katastrofy klimatycznej ja upieram się przy stosowaniu określenia katastrofa klimatyczna, bo efekt cieplarniany, ocieplenie klimatu to wszystko niestety nas prowadzi w stronę wyobrażeń o parasolkach, o Pinot Noirze, który będzie dojrzewał wreszcie bez problemów w sywałkach nie o to chodzi. Planetna Ziemia sobie przetrwa. Pytanie, czy my na jej powierzchni przetrwamy, w jakiej populacji, w jakich warunkach bytowych, na jakie będziemy skazani za kilkadziesiąt czy za kilkaset lat. Więc Europa wychodzi z założenia, że ona sobie bardzo wnikliwie te wszystkie zmiany policzyła i że nie myli się w obliczeniach panel IPCC, mówiąc właśnie o tym, że czekają nas potworne zmiany klimatyczne i i, ich takim punktem brzegowym jest właśnie moment gdzieś w okolicach 2030 roku, kiedy to ocieplenie przekroczy pewną barierę, w której po której ten, ten proces ruszy wręcz runie na nas już będzie niepowstrzymywalny, cokolwiek byśmy zrobili. Jakby ja rozumiem to w ten sposób, że założeniem Nowego Zielonego Ładu jest również pewna kalkulacja ekonomiczna. Skoro w pewnym momencie dla wszystkich graczy na świecie stanie się jasne, że jeśli nie przestaniemy truć, to się ugotujemy i to dotrze również do takich twardogłowców jak prezydent Trump czy, czy, czy chińscy decydenci, no to w tym momencie przestaniemy mów- mówić ewentualnie, tylko będziemy realizować na go autorety ten ten projekt, który Unia już wcześniej sobie przerobi, już go zrealizuje. I to paradoksalnie... Coś, co w tej chwili wygląda na, na, na balast ciążący europejskiej gospodarce, wtedy może stać się wręcz przewagą konkurencyjną. Bo moglibyśmy, jak mówią niektórzy niektóre analizy, po pierwsze zarabiać gigantyczne pieniądze na transferze technologii, bo no będziemy mieć opracowaną, zieloną technologię. To proszę, zwróć uwagę, właśnie robią Niemcy. Mhm. Dlatego odchodzą od atomu, który uważają, że jest w tej chwili technologią już przestarzałą w miksie ze źródłami odnawialnymi. Problem polega na tym, że oczywiście atom jest najtańszym możliwym źródłem energii yy, elektrycznej, jakie możemy sobie tak. wyobrazić. E- w momencie, kiedy zwrócą się koszty budowy elektrowni. To jest jest ten ważny moment. Jednak mimo wszystko trzeba całkiem sporo dorzucić. Ale teraz system energetyczny działa w ten sposób, że on jest zbudowany z z kilku elementów. Czyli mamy w większości krajów rozwiniętych mamy energię atomową, która jest uzupełniana źródłami odnawialnymi i gdzieś w jakimś mniejszym stopniu paliwami kopalnymi, na przykład gazem, w coraz mniejszym stopniu węglem. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład grzeje i wieje, mamy upalne lato, to koszt energii wrzucanej do, do systemu przez, przez atom, który jest stały, bo on się nie zmienia, jest tak duży, że ta energia traci rację bytu, przestaje się opłacać. Więc hmm. Chodzi o zbilansowanie tego w taki sposób, żeby tego atomu było coraz mniej, a coraz więcej źródeł odnawialnych. W Polsce my jesteśmy w o tyle trudniejszej sytuacji, że my nie mamy atomu, w związku z tym jakby mamy do przeskoczenia od razu dwa kroki. I teraz pytanie jest, czy powinniśmy od razu iść w stronę energii odnawialnej. I czy jest to w ogóle możliwe do wykonania ze względów technologicznych? Chodzi chociażby o problemy związane z, z przechowywaniem tej energii, wyprodukowaniem jej, y, 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 te, bo, bo nadwyżki możemy wytworzyć latem, ale zimą w polskim klimacie raczej nie ma szans, żebyśmy mieli nadwyżki, czy system oparty całkowicie na, na energii y, y, odnawialnej, prawda? Trzeba by to w jakiś sposób zbilansować. Więc to są w tej chwili poważne problemy technologiczne, y, nad którymi pracują tęgie głowy w Europie. Jeśli uda się to wszystko zr- zrobić w miarę sensownie, ale też pracują nad tym Chińczycy i Amerykanie, umówmy się, ale jeśli udałoby się stworzyć taki modelowy zielony rynek yy, zeroemisyjny, to miał, mielibyśmy gigantyczną przewagę, bo Europa zakłada, że skoro my w tej chwili budujemy właśnie system, w którym są na przykład limity emisji CO2, za które trzeba płacić, to w którymś momencie też te limity będą musiały być narzucone chińskim przedsiębiorcom. Mhm. I oni wtedy będą musieli płacić dodatkowe pieniądze za emisję CO2, a my już nie będziemy musieli. Mhm. No, mówi się nawet o tym, że ta przewaga technologiczna mogłaby nawet wręcz doprowadzić do sytuacji paradoksalnej, w której miejsca pracy by zaczęły wracać z Azji do Europy, bo to Europa stałaby się paradoksalnie miejscem, w którym się taniej produkuje niż, niż Azja. No ja mam, mam wrażenie, że to już jest jednak takie trochę um, economical fiction, ale brzmi fajnie.
0: Ale brzmi fajnie. Jest w tym wszystkim jeszcze jeden rodzaj rachunku zyskowistra. strat, dotóż mianowicie ten, który pozostaje na koniec końców tematem bardzo bieżącym, czyli kwestia naszego Zdrowia. Cóż z tego, że dzisiaj zmierzymy się skutecznie z koronawirusem SARS cov 2 jeżeli zabijać nas będzie i o rozmaite choroby przyprawiać stan środowiska, w którym żyjemy, prawda? Tak, A, to tak. A to też są koszty. A to też są. Oczywiście
1: i one są, one są policzone. To jest, ekonomiści to policzyli, to idzie w setki miliardów euro. Oczywiście w perspektywach rzędu dwóch, trzech dekad, ale to są potężne pieniądze. To są znaczące wydatki na ochronę zdrowia w miejscach, gdzie powietrze jest gorsze niż tam, gdzie gdzie jest czystsze, to jest też można powiedzieć pewne marnowanie zasobów. Cywilizacja europejska oparta jest o jednostkę. Nasza edukacja jest oparta o jednostkę. Od maleńkości budujemy te jednostki, inwestując w nie w wymiarze rodzinnym i też w wymiarze państwowym, a na koniec przychodzi tym jednostkom oddychać paskudnym powietrzem, które skraca im czas życia o kilkanaście lat, czy tam nawet o kilka lat. Więc to, 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 to wszystko jest również, ja oczywiście nie jestem wielkim zwolennikiem przeliczania ludzkiego życia na, na, na pieniądze, no bo w którymś momencie można też ten rachunek odwrócić i powiedzieć, że dochodzimy do pewnego pułapu, w którym inwestowanie w ludzkie życie przestaje się opłacać. Tak. Ale mimo wszystko warto to też w ten sposób traktować i warto też y, spojrzeć na y, problem zanieczyszczenia środowiska w taki sposób, w jaki coraz częściej patrzą nie tylko działacze y, y, zieloni w Europie, ale też mam wrażenie y, instytucje europejskie. Bo zwróć uwagę, że coraz y, częściej w, orze- w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości y, przewija się taki wątek, którym można by powiedzieć za takim, taką pełzającą próbą uznania. Y- prawa człowieka do oddychania w czystym powietrzu. Prawa Oczywiście My człowieka. nie, mamy, mhm. tak, tak, my nie mhm. mamy w deklaracji praw człowieka i obywatela y, mowy o tym, że, że y, 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 mamy prawo do oddychania czystym powietrzem, ale pewnie dlatego, że wtedy, kiedy te postulaty były formułowane, nikt się tym po prostu nie musiał przejmować. No, wystarczyło wyjechać poza miasto i czyste powietrze i czyste rzeki były. Y, to się powoli kończy. I coraz więcej jest orzeczeń y, typu obywatel kontra państwo, na poziomie europejskim, w którym Trybunał mówi jeśli oddychasz zanieczyszczonym powietrzem, jeśli jesteś przez państwo skazany na życie w warunkach, które nie gwarantują ci komfortu i bezpieczeństwa, to to jest wina państwa, bo państwo jest zobowiązane ci coś takiego zapewnić. I to jest też bardzo ważny element w tej całej układance, bo Europa ma jednak mimo wszystko wielkie, ja, ja jestem może przesadnym optymistą ale uważam, że Europa ma wciąż bardzo wielki wpływ na kształtowanie pewnych wizji. Teraz jest pytanie, czy czy Europie się po prostu uda ten zielony zielony model namówić na resztę świata. Oczywiście reszta świata się według tych założeń będzie musiała prędzej czy później zdecydować na na to, żeby żeby przejść na na, 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 na zielone. Ale też być może właśnie uda się to metodami takimi, powiedziałbym, bardziej bardziej wyrafinowanymi. Być może po prostu właśnie styl życia oparty bardziej o tradycje, o przyrodę, o o naturę też w którymś momencie zacznie przemawiać do ludzi, którzy w tej chwili na to nie zwracają
0: uwagi. Czyli taki miks idei, wartości i twardej gospodarki jako sposób na ucieczkę do przodu.
1: No ale to jest też trochę w pewnym sensie symbol Europy, prawda? Czyli yy, twarda gospodarka, twarde, yy, mocna gospodarka, mocny pieniądz, ale też
0: wartości. Więcej o tych dylematach, więcej o diagnozach i receptach na integrację europejską i wokół integracji europejskiej w cyklu dodatków Nasza Wspólna Europa, które są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej tygodnikpowszechny.pl. A dzisiaj gościem podcastu powszechnego był Marek Rabi. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcastu Powszechnego, który też jest do, dotknięty w pewien sposób pandemią, ponieważ nie rozmawiamy ze studia przy i 12, tylko zdalnie przez Skype'a. Ja ze swojej kuchni, a ty Marku?
1: Też właściwie z kuchni, bo ze stołu obok kuchni.
0: I piękny, piękny dowód na to, jak kuchnia łączy ludzi. Bardzo Ci dziękuję. Tak jest. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Weź słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dodatki specjalne z cyklu Nasza Wspólna Europa znajdą Państwo na stronie www.tygodnikpowszechny.pl tp-dodatki. Odcinek powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Muzyka Rafael Krux, Ending Hours, Film Music.io.